0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，亚洲股市全面性的大涨，包括了日本、韩国、台北股市、香港恒生指数更是创下了新高啊、哦。那唯独啊，这个雅股是飙涨，可是唯独呃大陆股市是飙泪啊？为什么？因为今天啊，不管是上证、深圳、沪深三百，从科创五十到这个创业板，全面性的大幅拉回，所以雅股飙涨。那为什么陆股标类？这个雅股标涨的原因就是陆股标类的理由吗？主要大家期待是今天晚上美国新任的财政部长耶伦将在参议院的财政委员会进行一个听证跟就任的说明。那市场上对于整个美国的大刺激方案，对于拜登的新政有非常高的期待，而这个期待为什么会变成雅股标涨？入股标类，我们今天下了另外一个标题啊，就美国的刺激怎么会刺激到中国的就业？美国的刺激，不管是货币跟财政方案，出现了非常可可,可观而且可计算的外溢效果，而这个外溢效果从中国的就业看到的非常非常明显。所以为什么是美国的刺激而刺激到中国的就业？那我们今天要提一下恶性通货膨胀。因为大家对于美国无限量的夸 Q 一，还有疯狂的举债融资赤字问题，那恶性通胀会不会发生？其实恶性通货膨胀啊，这个货币超发它只是一个必要条件，可是充分条件是来自于商品交换的不足。观众注意哦，通货膨胀或恶性通胀，货币超发只是一个必要条件，可是充分条件。是商品交换不足，也就是供给不足，会才会导致通货膨胀或恶性通货膨胀。所以，我们先从耶伦的今天晚上的期待、市场上的预期来做关注，来解读一下今天亚洲股市的飙涨跟。大陆股市的标类，好，今天亚洲股市啊，这个包括了日本日经指数啊，这个大幅走高。我们总今天盘中一分钟图啊，早盘开高，随即扩大涨幅，中场是以百分之一点三九的涨幅。另外，韩国股市上涨了百分之二点六，台北股市上涨百分一点七，香港恒生指数上涨了百分之二点六，包括了澳洲股市、新加坡股市都是出现了一个走高，甚至收出了一个比较大的跳空或是长红 K 线。唯独是大陆股市，今天以沪深三百为例，就下跌了超过百分之一啊！从早盘在平盘挣扎之后，随即从午盘之前就开始一路下杀，到尾盘之际啊，这个反台无力，中场是以大跌作收，把昨天的长虹给进行了一点吞噬的发展。那这个理由是发生了什么样的变化？为什么标涨跟标类就在一线之间？那就要从叶伦今天晚上的说法。可以看出端倪。我们从通货膨胀的逻辑跟恶性通胀何时出现或不会出现来进行个嘴解毒啊。第一 个， 我们先看到今天晚上 啊， 耶伦的讲 法， 当然会拥护或支持拜登一点九兆的营救美国计划。身为财政部 长， 新任财政部长的耶 伦， 他将执行。这项拜登的新政，所以在今天晚上啊，大概就是呃台北时间的北京时间，大概就是晚上的时间了、啊。包括了这个汇率，包括了税收，包括一篮子的刺激，还有包括上调最低工资，还有有关于家庭假期病假的一个扩大适用的范围，都是今天晚上市场关注的焦点。那我分别做观察啊，因为昨天呢、啊，这个耶伦的讲稿。已经有部分知情人士做出了呃一些揭露。那先对债务问题，可能是叶伦特别要强调的。按照他的讲稿，不仅是拜登，包括了叶伦，他们都理解目前美国债务存量不断的喷出的危害性，这是他们理解的。在这个理解的过程当中，他也提明提到、哦，因为基本上。他们都知道，目前这个债务问题是非常非常大。可是现在是一个廉价的低利率环境，所以适度的透过公共开支，用政府借贷的方式来刺激经济，其实是一个非常有利的环境。也就是美国正在跟时间赛跑，面对三高的体质啊，包括高血压、高血糖。跟高血脂的过程当中，可是美国的这个病情已经病入膏肓，所以在急救的过程当中，并不能考虑高血压、高血糖跟高血脂所谓的债务问题或生产率低下的问题，要先把美国经济给救回来再说。而这个救回来，现在有利的环境就是美联储创造了一个低利率的环境，而这个低利率的环境直接反映在。借贷成本之上，所以政府必须要赶快掌握这个环境所带来的刺激，人工啊人为创造的环境，来尽快的来进行刺激。所以他提到，我们也知道美国的债务负担之重，但现在的利率正处在历史低位。聪明的做法是为复苏采取重大行动。如果国会不批准更多援助的话，美国将会进入更严重的衰退，所以耶伦这个讲法给市场消毒，就是在财政刺激方案正式出笼之际。基本上，包括了拜登、白宫，包括了耶伦，他们都知道美国债务负担是非常沉重的，所以他这次的财政刺激计划基本上有考虑到美国长期的债务问题，但要兼并短期的刺激发展，所以他提到。这个 1.95 兆的纾困方案，都有考量到国家债务的负担，但目前利率维持在历史低点，是大刀阔斧改革的重要时间点。假如不迅速行动刺激美国经济，美国将面临更长久、更痛苦、更衰退的长期疤痕。他认为啊，扩大纾困规模是利大于弊，尤其是对于长期受疫情所苦的人民，所以。这个叶伦今天晚上第一个重点，就是在所有刺激方案正式开始进行之际，再次跟市场沟通。财政部包括了白宫是知道美国目前的债务负担是非常非常沉重的，但不得不为。你人要先救回来嘛，你才能去解决高血压、高血糖、高血脂问题。人都救不回来了，高血压、高血糖、高血脂问题。就变得不重要，所以他提到了啊，这像是一个医生啊，呃，做这个治疗啊，基本上他有考虑到这些问题。可现在急救，所以跟市场做沟通，而这个沟通在今天早上传出之后，激励了亚洲市场大幅的走高。等一下讲为什么啊？好，另外提到了美元政策，这也是很关注的，因为对于美元来讲，拜耶伦呢提到，美元跟其他的货币价值应该由市场来做决定。稍后在经济感部分，我们要讨论一下人民币的变化。那。如何由市场做决定？市场会进行调整，反映对于经济前景的表现。那美国不会也不应该寻求本币的贬值，就是寻求美元的贬值来获得竞争优势。这也是耶伦。一反过去四年川普任期之内利用美元的贬值或升值来进行贸易优势的取得，耶伦是反对的，认为美元应该由市场的这个经济表现跟市场机制来进行一个。这个发展，那这是一个强势美元政策的回归吗？这值得我们持续观察啊！我们连续有发花了很多时间来进行这个议题的说明跟沟通。好，第三个我们就要特别关注啊，就是耶伦也会可能会提到，目前拜登政府面对的是整个社会不平等的问题，也就是叫做 K 型复苏，在他的演讲稿部分透露出来的过程当中提到，在新冠疫情爆发之际。之前我们就已经活在一个 K 型经济当中，富者越富，劳动人民越发团队掉队，尤其是针对有色人种尤其如此。美国经济一直存在根深蒂固的不平等现象，政府叫长期目标是要为更多人创造更多的繁荣。好，什么叫 K 型经济？我们来做个说明啊，这会带出整个叶伦未来四年任内。它所做的一个发展，从疫情封锁导致的全球供给跟需求的休克，经济快速的滑落，在货币政策的零利率，在财政的刺激之下，经济开始复苏。可是，在这个时间点出现了一个转折，对于金融市场、对于科技业者、对于大企业、对于白种人来讲，他们的财富已经超过了疫情封锁之前的新高。可相对于周期性值，小企业。贫穷跟有色人种，他们目前面对的困难几乎已经回到当时疫情最严重的境况，所以这形成了一个 K 啊，一个 K 的、啊、K 型经济的发展，分成富者越富，而贫者。又回到了经济最惨烈的状况，所以大家特别关注的是，耶伦要如何来挽救美国这个不平等之间的关系啊、哦？第一个是把小企业、有色人种跟中低端的收入人民的生活水平拉高。那这个生活水平拉高，除了自治融资之外，还有什么样的方法？所以也特别关注未来几年美国对于富人，包括了个人所得税。包括了企业所得税等等税负的调整，要弥合、要抹平目前这种 K 型复苏的障碍。除了拉高底端的生活水平之外，同时顶端的生活水平可能要做出一些移转性收入的要求，这也是市场要特别关注的。好，但我们这边要提到，虽然耶伦很正视美国财政。债务的负担之重，耶伦也当过美联储的主席，是过去十年以来啊，呃，唯有升息过的当局啊，曾经升息过，就是耶伦执政这个美联储主席的时候，所以他太了解货币政策，也非常了解财政政策，但带了一个非常非常左派的社会主义的理想来就任。会给美国带来什么样变化？前面都是美国讲，都是耶伦讲啊，他想做东，想做西，他要考虑到北，也有考虑到南。可事实上，为什么美国这种疯狂的印钞跟赤字债务的问题，并没有出现通货膨胀或恶性通货膨胀？到底会不会出现？会不会出现通货膨胀？会不会出现？美国的恶性通货膨胀，所以我们今天一开始破题的时候提到，观众要注意啊，通货膨胀或恶性通货膨胀，这个货币超发或是政府的赤字、政府的债务过高，它都是一个必要条件。可是它会被转变成通货膨胀或恶性通货膨胀，这个充分条件是决定在于商品交换够不够。也就是供给跟需求之间会不会出现商品不足、交换不够，也就是供给不足的问题。从过去百年来，百年来，呃，人类史上啊，这个三次的这个恶性通货膨胀，一个是1920年代德国威玛政府的恶性通货膨胀，但因为受到一战的赔款影响，德国威玛政府被迫用大举的印钞来进行一个流动性的安排。来进行外汇啊、呃，这个外债赔付的一个需求，但德国当时的恶性通胀主要来自于商品交换不足，还有供给不足的关系。另外一次的恶性通胀，就是所有我们看到的新旧中国时代，国民政府在一九四零年代，尤其到末期出现了非常严重的恶性通胀。货币超发只是一个必要条件，最主要的条件是我们看到。当时国民政府对于乡镇、对于农村已经失去掌握力，导致整个城镇的商品交换出现了严重的供给不足，进而引发了恶性通膨胀。那另外一个就是我们近代看到拉丁美洲的恶性通货膨胀，直到最近我们看到委瑞瑞拉的恶性通胀。那委瑞瑞拉的恶性通胀，当然超发钞票跟财政赤字都出现了，这是必要条件。但委瑞拉会出现恶性通胀，它的充分条件是来自于国际对委瑞拉的一个制裁，导致商品交换不足跟供给不足，直接诱发了通货膨胀，甚至引爆了恶性通胀。所以，美国现在不管是印钞的规模啊，已经来到七点三三兆。我们截至最新啊，美国的资产负债表已经来到七点三三兆美金。美国政府的赤字，联邦加三级政府，已经逼近三十兆的这个美元，都是天文数字。可是，为什么美国没有通货膨胀？为什么美国没有恶性通货膨胀？我刚提到了，货币超发跟政府债务只是必要条件。关键的是，充分条件是来自于商品交换不足，简单一点讲，就是市场的供给不足，再配合赤字，配合债务，配合货币造发，才会出现通货膨胀，才会出现恶性通货膨胀。所以，美国现在万事俱备，但东风不来。为什么东风不来？因为东风被西风给抵消，给挡住掉了。我们今天有提到。呃，从标题大看到，美国的刺激并没有刺激到美国，因为美国的商品交换一直很充足。那更重要的是谁提供美国充足的商品交换？主要就来自于美国对外的国际贸易。那美国最大的进口国就是中国，所以在货币超发跟不断的替刺激融资的过程，但商品交换永远不仅没有不足。而且还是过剩的局面，这使得美国的通胀很难出现。而按照菲利普曲线，通膨胀跟失业率是高度的负相关，所以美国失业率或通膨胀，它都透过了外效果转嫁到了。中国身上，所以我们看到啊，这最近大家知道啊，这个中国的出口的集装箱的运价持续的飙升，不管是运费是创下历史新高，甚至包括从洛杉矶接收东亚经济体来的进口，这个吞吐量也创下新高。所以美国不断的印钞，美国不断的财政刺激，最后都由外部的提供。外部的供给得到满足，所以美国为什么没有通货膨胀？为什么没有恶性通货膨胀？我们看到，其实川普也希望通胀，所以不断的制裁，从华为开始，到最近的小米，到中国的商飞啊，这个中国做民用科技的商飞也进制裁。可是中国迟迟不做反制，譬如对特斯拉反制，譬如对苹果管制啊，反制。都没有啊，都没有，因为只要中国一旦开始反制，那中美之间的贸易供给或贸易连结就可能中断。只有切断中美的贸易往来、商品交换的过程，美国的通货膨胀或美国快速的通膨胀才可能出现。在中国源源不绝的出口美国的前提之下。美国就算印再多钞票，美国做再多的赤字，财政赤字的融资，都有这个必要条件，可是就不会有通货膨胀的这个充分条件，就是商品不足。商品不足没有，关键你看这个，目前中国源源不提不不断的、啊、提供给美国的这个呃商品啊，使得美国通胀出现不了。那我们反过来就观察，这昨天我们提到，我们这个直接证据看到，从去年第四季啊，就是前天呢、啊，这个中国国家统计局公布的数据，包括了也同时公布了2020年啊，中国的 GDP 超过了100兆人民币，很明显看到美国的刺激外溢到了中国市场。我们再看到一个数据啊，就是中国的失业率，中国的失业率，这是从国际媒体来掌握的。中国的失业率已经回到了充分就业的阶段，也就是美国的货币宽松跟财政刺激，基本上把中国搞到了充分就业的一个环节啊。注意哦，充分就业的环节哦，也就是中国大量的受到。外部需求就是出口啊的牵引，已经回到了充分就业的阶段。所以，人行为什么被迫要紧信用？因为当充分就业之后，按照菲普曲线，充分就业跟通货膨胀就是鸡生蛋跟蛋生鸡的关系。中国的充分就业本来不会有就业缺口，可是被美国的需求给满足了，被迫使得被迫使得。人行只能在考虑充分就业的前提之下，进行物价风险的提早预防。所以，为什么人行它是紧信用？去年还有紧货币，因为中国充分就业的前景，下一步就是中国的通货膨胀啊！中国通货膨胀，那只有等到中国充分就业完成，出现通货膨胀之后，才有可能透过贸易的枢纽。传导到美国，而传导到美国的过程当中，基本上也非常的缓缓慢，而且从效果当中可能也不是那么显著，所以变成啊，美国的刺激作用出现了一个外溢效果，而这个外溢效果，我们从失业率可以看到很明显，中国为什么能够提早。达到一个充分就业、一个柏拉图的理想世界。另外，我们观察啊，昨天我们提供从四银行估计，也因为外部需求的关系，让中国占全球 GDP 的比重提早了两年达成了世界百分之十五的一个目标。这再再显示，就提到为什么为什么美国没有通膨胀，美国也不容易出现恶性通膨胀。再次强调，印钞。跟政府的赤字只是必要条件，可是通货膨胀跟恶性通膨胀，它的充分条件是来自于商品的供给不足，也就是商品交换的不足。而恰恰的这个东亚的工业体，特别是中国，提供了源源不绝的物资、货品，甚至服务给美国，让美国没有条件。出现商品交换不足的气氛或商品不足的现况，使得美国更难以出现通货膨胀。所以，最后我们要观察，我们用中美利差来做解释。最近啊，这个中美利差出现了明显的收敛，也可以解释为什么人民币贬值而美元反弹的过程。那中美利差会出现收敛？注意啊，这是中国十年期的国债无风险利率减去美国国债十年期的无风险利率，这是相减，并不是中国的利率降低，而是美国国债利率的走高导致利差的收敛跟缩减，导致利差的收敛跟缩减，那变相使得美元出现反弹，人民币涨多出现拉回，而美元的反弹更会加大美国。通货膨胀的忧虑啊，有货币购买力升高，反而使得美国有通缩的进步的压力啊，进步压力，这是一种主力哦。不是说美国通缩啊，只是相对于通胀来讲啊，美元升值更多的是通缩的拉力，而不是通胀的推力。那从这个角度观察啊，会变成一个很特别的现象，很特别现象，因为大量的刺激，不管是货币的。或是实体需求的财政刺激，都会外溢到东亚，甚至外溢到中国。所以中国的紧信用跟紧货币，特别是紧信用部分，它就會变得货币政策会更加更加的鹰派，更加更加的保守。所以，我们在这边跟大家观察解读啊，为什么叶伦的演讲就在未来十二小时之内啊，在播出之后就剩下几个小时了、啊？那为什么使得亚洲股市？这个是飙涨，而 A 股是飙累哈 ，A 股今天跌得还蛮重的，而且是亚洲股市单独走跌，而且是大幅走跌。为什么？因为未来中国的宏观投资环境可能会变得更加的困难跟紧缩。分享给大家。好，接下来我们比较关注的，因为从全球新冠疫情出现另外面貌，特别是新冠疫苗现在接种跟分发的速度开始加快，也就是说，今年夏天可能全球大部分的以空开发国家，甚至新兴工业国家都能够开始进行疫苗的施打，甚至疫苗施打的完成。在这个时候，我们要关注到，随着美国的刺激出现外溢，全球需求的回升，中国公布了最新的国家外汇储备，还有人行资产负债表的外汇占款，反而特别在外汇占款当中。不增反 减， 这可以解读 A 股大跌、H 股大涨的一个重要的政治含义。而 H 股在香港市场挂 牌， 香港恒指数有七成是中资股。这种买进 H 股、卖出 A 股， 到底背后要服务于什么样的国际环 境， 跟大陆国内的政治条 件？ 在香港股市开始水涨船高之 际， 又有哪些低估的港股值得大家密切来关注跟留 意？ 我们休息一下回来 啊， 在经典部分来做进一步的分析跟解读。